0: Um casal sai pra jantar e fica mexendo no celular, ou então que amigos se reúnem e você olha e todo mundo tá mexendo no celular. E eu não acho isso fundamentalmente ruim. Isso é diferente. Esse é o Nas Trincheiras. O delta aqui que a gente tem que olhar não é cabeça branca versus jovem. É profundidade de conhecimento. E por via de regra, a galera mais jovem já tem na veia o que os cabeças brancas... Estão demorando a valorizar. Mas, assim, sinceramente, conheço dezenas de executivos de cabeças brancas que unem os dois pontos, que têm conhecimento profundo de como mover cultura dentro do, do ecossistema digital. Cara, Ariel, VP de marketing no Burger King é um. Ricardo Dias, VP de marketing da Ambev, é outro. Cara, é assim, e eu podia com. Fernanda Belfort, que teve aqui no podcast, no Simão Playbook, é e eu podia continuar citando aqui, Rodrigo Fonte do Tinder, centenas de executivos que eu conheço, que são amigos próximos, que são sênior, mas agora conhecem profundamente sobre como hackear a tendência, sobre como operar as plataformas. E não só as plataformas, mas tem a cabeça digital para moldar experiências de varejo e várias outras coisas. Eu acredito, de fato, com todo o meu coração, que a gente vive a maior mudança sociocultural da história. As redes sociais, a internet e, e o aparelho mobile, eles mudaram a forma com que os negócios e as pessoas se conectam, transacionam e se relacionam de uma forma nunca antes vista. E dentro desse contexto, eu acredito que todo mundo, incluindo eu, ainda subvaloriza o tamanho desse shift que a gente está vivendo. Todos nós somos ciborgues. E assim, isso pode não ter se materializado da forma que os filmes sci-fi previram lá atrás, com um braço mecânico, uma CPU no lugar do cérebro, mas o fato é que o celular ele expandiu a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade de relacionamento, a nossa habilidade de influenciar pessoas, negócios e qualquer coisa, de uma forma nunca antes vista. E dentro desse contexto, eu acho que ainda existe uma confusão tremenda, e às vezes até narrativas que eu respeito, mas, do meu ponto de vista, discordo que tendem a pintar esse cenário de alguma forma um pouco menos otimista do que eu vejo. Então, por várias vezes, eu vejo pessoas super amargas, que seus filhos estão, pô, jogando o computador durante seis horas por dia, que um casal sai para jantar e fica mexendo no celular, ou então que amigos se reúnem e você olha e todo mundo tá mexendo no celular. E eu não acho isso fundamentalmente ruim. Isso é diferente. E é aí que eu acho que muita gente se confunde, porque os seres humanos, eles odeiam mudança. E dentro dessa narrativa, a forma que as pessoas enxergam o social, o digital e a internet pinta a maneira com que elas vão usar essas ferramentas para frente. Então, eu, sendo um eterno otimista de tecnologia e de inovação, eu olho para isso com um olhar extremamente otimista e, por isso, eu sou capaz de fazer várias das coisas que eu fiz ao longo dos últimos anos. Então, a gente vive a maior oportunidade de todos os tempos para se fazer negócios, para ser feliz, para construir a vida que faz sentido para você. E tudo depende da gente. É, a maioria das pessoas olha para plataformas como Uber, Rappi, iFood e olha um delivery de comida, olha um serviço de ride-sharing, mas na minha cabeça, assim como na sua, é muito claro o que elas são. Elas te economizam tempo. Sem dúvida. O que você compra com o Uber, você compra tempo de volta. O que você compra com o Rap, quando a minha esposa, ontem, 11 horas da noite, enquanto a gente estava jantando, estava fazendo as compras da semana no Rap ali, pedindo a recompra do que ela comprou semana passada, com dois botões, o que o Rappi é está entregando é tempo. É surreal. Não é um delivery de comida, é comodidade. Então, pô, é, acho que isso é um baita aprendizado. Independente do mercado que eventualmente você está, uhum. as variáveis do seu modelo que o cliente valoriza talvez não sejam tão óbvias quanto o produto que você entrega. Sem Perfeito. Dúvida. A minha meta é não ter mais um computador, não ter mais um notebook. Toda vez que eu falo isso, as pessoas dizem, pô, como assim? Cara, não ter um computador... Significa que a minha alocação de tempo está excelente, porque eu só estou alocando meu tempo para fazer coisas de alta alavancagem. É, significa que eu estou o tempo todo na rua, que eu estou o tempo todo com alguém e não sentado no meu trabalho, escrevendo e-mails e movendo burocracia interna. Então, é uma proxy de que eu consegui não ser mais operacional em nada dentro da empresa. Eu já sou muito pouco, mas é isso é zero operacional, porque eu nem vou ter um computador. E significa que a minha alocação de tempo está excelente em termos de geração de valor para dentro da empresa. Então, essa é a meta. Daqui a 10 anos, vai existir algum outro veículo que vai ter a atenção das pessoas, e se você quiser construir resultados relevantes, você vai ter que saber operar aquele ecossistema. E aqui, dentro do mobile, o sistema operacional do celular são as plataformas digitais. Então são os Spotify's da vida, os Linkedins da vida, os YouTubes, os Twitters, os Tweets, os Snapchats, os TikToks. Esses são os sistemas operacionais da internet. E é curioso que cada um deles tem uma dinâmica de comportamento de consumidor totalmente diferente. Quando você puxa o seu celular e abre o Instagram, você está num modelo mental de consumo de conteúdo específico. Quando você abre o YouTube, o seu modelo mental de consumo de informação é outro. Quando você puxa o Spotify para ouvir um podcast ou para escutar música, o seu modelo mental é outro. E se você desrespeita isso na hora que você faz as suas estratégias de comunicação, você não tem a menor chance de ser relevante ali dentro. E ali dentro, a moeda de troca para você começar a jogar esse jogo é conteúdo. Conteúdo nada mais é do que os quatro formatos que sempre existiram. Visual, audiovisual, texto e áudio. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que você pode produzir um vídeo, todo mundo sabe que você pode produzir um texto, todo mundo sabe que você pode fazer uma foto. Mas qual é a foto que dá certo? O que, que funciona? E é aí que está o grande lance. Porque a gente viveu 100, 200 anos de comunicação e publicidade, onde as marcas comunicavam o que elas queriam. E dentro dessas plataformas é 100% sobre o que o consumidor quer ver. E na hora que você inverte a sua lógica para pensar com a cabeça do consumidor e não com o seu objetivo egoísta de negócios, é que você começa a ter uma chance ali dentro. Então essas plataformas, elas são vendas via branding. Você consegue aumentar a escala da sua empresa e do seu negócio e eventualmente ganhar algum potencial na hora que você para de querer falar o que você quer dizer e você começa a pensar com a cabeça do consumidor e mostrar o que, que essas pessoas estão buscando ali dentro. O meio através do qual um líder provoca mudança dentro da sua companhia ou em outras é com relacionamento, conversando com gente. Mas, pô, tem um dia fantástico aí de conteúdo, tenho certeza que o time vai fazer um trabalho brilhante aí, quebrando isso pra frente, mas super feliz. Eu acho que o nosso projeto aqui, quando a gente começou a produzir conteúdo, era muito poder dar pra quem tá de fora um insight no tipo de conversas que eu tinha naturalmente no meu dia, né? Então, por exemplo, ficou duas horas aqui batendo papo, dessa vez a única diferença é que a gente gravou esse bate-papo. E, pô, em vez de a gente bater um papo e isso ficar isolado numa sala, quatro paredes, e ninguém nunca ouve isso, a gente, pô, tem a oportunidade de mostrar pra todo mundo. Então, muito feliz com tudo que tem acontecido e com a oportunidade de trazer isso pra vocês. Foi um dia fantástico em termos de conteúdo. Espero que vocês aproveitem. Agora, deixa eu ir nessa. A gente ainda tem, pelo menos, três, quatro reuniões aqui hoje. E tem que cair dentro. Beijo no coração.